0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci on vous parle de l'étranger d'Albert Camus. Bien le bonjour, et oui, euh, je sais, tous, euh, vous, le, vous vous le demandiez, euh, quand est-ce qu'ils vont faire l'étranger d'Albert Camus? Albert Camus, <rire> mais ça me semble, c'est euh, de circonstance. L'étranger, qui plus est, est une œuvre de circonstance depuis 2-3 mois à peu près. Euh, parce que ben, euh, l'histoire de l'étranger, c'est une série d'événements qui amènent l'homme à réagir de la pire des manières ou à prendre des décisions qui l'aideront certainement pas. C'est fataliste, c'est absurde, mais est-ce que c'est si différent de ce qu'on vit aujourd'hui? Hein? C'est probablement le roman de Camus qui colle le plus avec la crise sanitaire mondiale vrai. dans laquelle on est. Avec notre expérience de confinement et confiné autour euh, de la table euh, métaphorique, il y a Kevin Breton à gauche et Olivier Bradette à droite. Salut les gars!
1: Bonjour, salut.
0: Comment ça va? Ça va. Est-ce que c'est plus difficile pour vous depuis qu'il commence à faire beau? Ah ouais, hein? Ben oui, surtout que, surtout que là, ben non, on avait un sujet, euh, notre sujet c'était un livre, fait que là, il fallait, euh, fallait fermer les stores pour pas... Euh, <rire> Avoir trop l'envie de sortir, en fait, puis, euh, je, bouquiner.
1: Je sais pas si vous voyez, moi, là, mais j'ai pogné un énorme coup de soleil en lisant, <rire> parce que j'avais jamais lu L'étranger de Camus. Fait que j'ai fait ça aujourd'hui. En... Je me suis installé deux heures sur le patio. Peut-être je pourrais prendre un screenshot de mon bras tout rouge. Ben ouais, hein? euh, Gros coup de soleil. Mais ça valait la peine, parce que je pense pas que ça... Tu trouver un autre livre de Camus qui comme convient mieux à la situation. Il n'y a pas vraiment... Qui
0: résonne ouais.
1: autant. Puis on moment.
2: en a beaucoup entendu parler dans les médias récemment. Tu sais, euh, ah, la, la crise, euh, mmh. la pandémie mondiale, euh, ouais. l'étranger d'Albert Camus, c'est vraiment le livre ouais.
0: vers lequel on, ouais. on fait un parallèle. Tu sais, fait qu'on ne pouvait pas passer à côté. Ouais. Je ne vois pas d'autres livres d'Albert Camus qui résonneraient autant en ce moment.
1: Bien, c'est plate, par contre, parce qu'il y a aussi <rire> le livre de Camus. Ben, en fait, c'est une pièce de théâtre, « Les Justes euh, ». Puis moi, j'avais fait un travail ah. Ben à l'université oui. dans mon cours de politique, puis on s'était déjà dit que ce serait drôle de lire un travail universitaire dans le cadre d'en récup, oui. puis je l'ai retrouvé, oui, je l'ai retrouvé le travail, l'essai que j'avais fait de, sur ce livre-là, mais c'était vraiment plate, c'était vraiment <rire> comme je faisais juste décrire les formes d'amour qui existaient. <rire> <Okay>. <rire> pis comme je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une bonne note, genre, okay. parce que c'est comme un livre qui parle de révolutionnaire là, pis tu sais, il y a l'amour de la patrie, l'amour genre charnel, l'amour de ouais. soi. Puis là, je faisais mon, mon essai, c'est juste d'écrire les différentes formes d'amour dont parle Camus dans ce livre. Ah. Ouais. Peut-être qu'un jour on fera un épisode sur les justes, parce que vraiment, à part l'étranger, les justes, il n'y a aucune autre œuvre fort. Là, de qui... Camus, non. Qui, est, qui serait pertinente, non. là, t'sais, en tout cas. Ouais, qui
2: serait pertinente euh, au jour d'aujourd'hui. Non, là. non. Pis, je savais pas, quand j'ai préparé mes recherches pour euh, le, le cours d'aujourd'hui, L'étranger, c'est le troisième roman francophone le plus lu au monde. Ah ouais? Je sais pas si vous sauriez me nommer les deux premiers. et hey boy! Vite comme ça.
0: Maria Chapdelaine
2: <rire> De Louis Aimon. Ça aurait été un bon <rire> guess. Je pense qu'il est dans le top 10, mais pas top 3 mondial <rire> francophone.
1: <rire> Les autres plus grands livres d'auteurs fr... francophones, je ne sais vraiment pas.
2: Que, que vous connaissez, euh, il y a Le Petit Prince d'Antoine ah, Saint-Exupéry. Ben oui, c'est sûr. Et 20 milieux sous les mers de Jules Verne.
1: Ah, c'est en deuxième. Le Petit Prince, je me rappelle, dans mon cours de politique, on lisait le plan de cours. Mmh. Puis le prof nous dit, euh, il nous énumère les livres qu'on va lire, dont euh, les justes. Puis il nous parle aussi du Prince. Puis, je connaissais pas pas machiavel fait que je pense, dans notre la seule ah, oui. référence que j'avais c'était le petit prince fait que je pensais qu'il allait nous faire lire le petit prince dans mon cours de politique <rire> je trouvais donc ça bébé <rire> puis là après j'ai capté qu'il y avait le prince de machiavel puis il y avait le petit prince de Saint-Exupéry oh, wow. je pense que j'aurais fait la même association que toi Kev. c'est pas pas pareil en tout cas le prince et le petit prince ah, ouais, j'imagine fait
0: que là, à défaut à, à, à d'avoir un, un livre de Camus qui s'appelle « La pandémie ouais. » ou genre euh, « Le confinement ouais. », ben euh, Kev, t'as lu « L'étranger » pour l'avoir frais en mémoire. Ouais. Euh, comment t'as trouvé ça? Mais t'as-tu vraiment clenché ça en deux heures après-midi? Mais
1: c'est pas super long, c'est juste 120 pages. Ah oui, ok. C'est vraiment tout petit, puis ça se lit bien. Puis pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Je suis pas un super grand lecteur. fait Évidemment, si vous écoutez un podcast sur l'étranger aujourd'hui, vous vous bien, bien qu'on va parler un petit peu de l'intrigue. fait qu'il va y avoir des spoilers sur ce livre-là euh, aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas lu encore, puis vous voulez pas vous faire du faites pause, revenez-nous après. Mais grosso modo, c'est un livre qui commence avec... La mort euh, d'un individu, ça se passe en Algérie, euh, et puis euh, c'est un homme qui est très très détaché par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Il y a des amis, mais c'est un homme qui est très très peu chaleureux, il est juste très courtois. Très factuel et très rationnel, cartésien dans sa manière d'aborder les choses. Mm -hmm. euh, Puis il va, bon, au fil de ses rencontres, se mettre un petit, peu, un petit peu les pieds dans les plats, prendre une série de mauvaises décisions, comme Seb faisait mention en introduction. Ce qui va le mener malheureusement à un moment fatal dans sa vie, où il va assassiner une personne, un peu dans un moment d'illusion. Il n'est pas trop conscient de ce qu'il fait, mais... Il va en venir à, à tirer un coup de revolver, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre sur une personne qui avait attaqué euh, son ami. Et la deuxième portion du livre, presque la moitié du livre au complet, c'est juste euh, son procès qui va le mener mm -hmm. finalement à être condamné. Euh, fait qu'on suit son évolution psychologique à travers tout ça. Puis j'ai quand même aimé ça. Euh, c'est un peu une critique aussi. Moi, je, ce qui m'a le plus étonné, c'est que... Bon, dans le temps que Camus a écrit ça, euh, les autistes, c'était pas quelque chose... Le, le, le trouble du spectre autistique, c'était pas quelque chose qui était super euh, connu. Mais ça existait. Tu sais, les personnes autistes ou Asperger, ça n'a pas ah. été inventé avec les vaccins. n'en déplaise à Lucie Laurier <rire> ou d'autres... Euh... <rire> Puis ce qui est encore le cas aujourd'hui, c'est des personnes autistes ou Asperger, malgré le fait que le spectre est large puis que personne, genre, vit ça de la même manière, sont pas super habiletées à faire face au système judiciaire. Puis ma blonde Céline me faisait, me faisait constater aussi que, vraiment souvent quand vient le temps d'analyser la psychologie d'une personne pour voir si elle a le profil d'un tueur ou d'un psychopathe, on va voir, on va essayer de lire ses émotions pendant un moment de grand stress. Puis là, ce personnage-là, l'étranger de Camus, quand sa mère est morte, à ses funérailles, il était très froid, détaché. Puis les gens analysaient ça comme étant des traits d'un psychopathe, mmh. Ça a joué contre lui là, lors de son procès après. Puis je me suis dit, tu sais, encore aujourd'hui, une personne autiste ou Asperger, ou avec une déficience intellectuelle même, qui ferait face au système judiciaire, ne serait pas arme égale pour se défendre c'est que j'ai trouvé que c'était encore d'actualité.
0: J'avais jamais vu ça de cet angle-là. J'avais jamais comme perçu le personnage comme quelqu'un étant comme autiste. Ouais. Je m'étais juste dit, ah, l'auteur a fait exprès de montrer le plus froid des humains ou disons avoir mmh. comme quelque chose, comme une, une certaine attitude de nonchalance tout au long du roman, juste pour montrer à quel point la vie, euh, c'est juste une série de fatalités, là, genre. Pis... Ouais. Le, mm. gars, le gars, dans le fond, il fait juste comme Subir. encaisser, puis ouais, c'est ça. Mm. Et t'amènes une nouvelle dimension que j'avais pas vue. Mais cool. je sais
1: pas, je... est-ce que ce serait vraiment juste de lui donner les traits d'une personne autiste? Je suis pas 100% sûr, euh, mais ça m'a quand même hein? fait penser que les personnes autistes aujourd'hui qui devraient se défendre devant un système judiciaire euh, partiraient avec un strike, mm. une prise ouais, contre eux. Mais de la manière dont il a de la difficulté à interpréter les relations interpersonnelles, que ce soit avec sa blonde euh, ou avec d'autres personnages, puis comment il démontre assez peu d'empathie, ou en tout cas, il démontre de l'empathie d'une manière peu conventionnelle, ouais, vrai. ça ressemble à en gros trait, disons, à une personne autiste.
0: Fait que toi, t'as décidé d'essayer de le traduire en anglais.
1: Ça n'a <rire> aucun lien avec mon sujet, que je voulais vous en dire, mais je voulais quand même vous, par... vous parler de ça. Puis en fait, je vais peut-être faire un lien dans mon cours aujourd'hui, vous allez voir, avec le titre « L'étranger », parce que, bon, avant de vous parler de mon cours « L'étranger », ce qui est drôle, c'est qu'avant de... que je le lise, ce livre-là, je le confondais avec le survenant. Ah oui. <rire> Juste à cause du titre, parce que dans ma tête, « L'étranger », ça devait être un, un récit à propos d'un immigrant, quelqu'un qui arrive dans, un, ouais. dans une communauté, puis c'est l'étranger du peuple. Euh, puis d'ailleurs, en anglais, c'est parce que le, dans le survenant, c'est ça qui se passait, grosso modo. Puis c'est qu'en anglais, on a traduit le livre soit par The Stranger ou par The Outsider. Mm -hmm. pis, ah ouais. En tout cas, je pense qu'il y a quand même un lien à faire là, entre le titre qu'on donne au personnage principal puis le rôle d'Otis que je voudrais peut-être lui... Les, les caractéristiques d'Otis que je voudrais peut-être lui, lui prêter. Parce que c'est comme si ce personnage-là était étranger aux mœurs et coutumes des gens qui l'entouraient. En... C'est un peu le ouais, ouais. que je l'avais reçu. Mais bref, mon cours d'anglais, je vais voir comment c'est difficile de traduire euh, l'œuvre L'étranger dans d'autres langues. Il a été traduit dans plusieurs langues, mais particulièrement en anglais. Je vais vous parler de la première phrase qui est très marquante dans le livre, puis comment c'est périlleux de transposer fidèlement les propos de l'auteur quand on traverse d'une langue à l'autre. toi,
0: Olivier, qu'est-ce que... Ben, je suis toi, seul... Je pense que tu parles... Tu juste d'une citation de Camus, puis tu t'en vas complètement ailleurs, hein, c'est ça?
2: Ouais, moi j'ai pas lu « L'étranger », puis je me suis parti, euh, j'ai trouvé une citation de Camus dans sa biographie, puis il parle de Meursault, le personnage principal mmh. de, de « L'étranger ouais. ». Ça m'a fait partir sur le mensonge, tu sais, pourquoi ce personnage-là utilise jamais le mensonge, il dit toujours la vérité, aussi brutale soit-elle. Puis ça m'a amené à me poser des questions sur pourquoi, dans nos relations interpersonnelles, des fois c'est correct d'utiliser le mensonge, pourquoi on utilise ça, alors que d'autres fois, ben, ce serait peut-être mieux de dire la vérité. On va flirter un petit peu avec la philosophie puis la psychologie tantôt.
0: OK. Puis moi, ben pour ma part, en fin de journée, je vais vous faire un cours de géographie. Je vais vous envoyer en Algérie. Je sais comment vous aimez voyager, surtout Kevin. Je pense que ça va te plaire, ce petit voyage en Algérie. Euh, étant donné que c'est le pays d'origine d'Albert Camus, on le voit comme un écrivain français, puis c'est vrai. On peut présumer euh, qu'il est né en ou, ou qui a vécu en France, mais en fait, il est né et il a grandi la majeure partie de sa vie à Alger, en mm -hmm. Algérie.
1: Ça va être une vie visite guidée qui va être la bienvenue parce que dans le roman, euh, c'est vraiment euh, oppressant, la chaleur, c'est vraiment étouffant, là, le vocabulaire, comment, ouais. comment on parle de, de l'Algérie puis j'ai eu un coup de soleil littéralement en lisant, <rire> <rire> en lisant à propos de l'Algérie. <rire> Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. C'est les deux premières phrases et les premiers mots que compose le début de ce roman d'Albert Camus, L'Étranger, un roman qui a été traduit en 68 langues à travers la planète, et ni plein. plus ni moins, oui, tout à fait. Puis en anglais seulement, il existe au moins cinq versions différentes de traduction. La première date de 1954, puis la plus récente, ça fait pas très longtemps, en 2013. Puis étonnamment, dans les cinq versions, on va alterner le titre. Là, les, les auteurs qui se sont occupés de la traduction ne s'entendaient pas. Une fois, on privilégiait le terme « outsider » pour désigner l'étranger, l'autre fois « stranger », puis en, en alternance comme ça, lors des cinq occasions. Euh, ça démontre bien comment c'est un roman qui a été difficile à, à traduire dans la langue de Shakespeare. C'est toujours difficile, en fait, là, de reproduire très fidèlement les propos, le contenu euh, d'une œuvre. Mais dans le cas de l'étranger, il y a des linguistes et des experts qui se sont... Euh, déjà intéressé, particulièrement à la première phrase que je viens de vous réciter aujourd'hui, « Maman est morte », parce que, selon eux, c'est un véritable de défi de véritablement bien la traduire en anglais. Si je vous demande, les gars, de me traduire cette phrase-là en anglais, comment est-ce que vous la traduiriez oh. Aujourd'hui, « Maman est morte », tout simplement. Quatre mots.
2: Today, mommy is dead. Mom died today. Today, mom died.
1: Ma ouais, Oli a raison. Ok, Today died. Uh, today mom died, ça serait ça le consensus. Ouais.
2: Mom has died today.
1: Ouais. Ben, vous n'êtes pas très loin. Il y a deux points de litige là, euh, sur lesquels on pourrait s'intéresser. Le premier, c'est le nom maman. Parce que c'est un mot assez particulier dans la langue française, maman. Puis je pense que c'est ce qui vous faisait euh, hésiter en partie. Parce que euh, mother, comme, comme on pourrait vouloir le, le traduire, après ma barre, ouais. c'est très officiel. Puis on a plus l'impression que ça sonne comme mère. Ouais. Très, très. Euh, poli mm -hmm. un peu trop pour ce qu'on pourrait imaginer être une relation entre un, un fils et sa mère, à moins d'être genre dans une famille royale. On fait genre rarement référence à ses parents comme étant mère ou père. L'autre option que vous avez proposé c'est Mommy, euh, sauf que euh, ce qui est écrit dans, dans le texte que j'ai lu pour bâtir ce cours, un article du magazine New Yorker, c'est que « mommy ». Ça fait un peu enfantin, prononcer ouais. de la part d'un adulte de 30, 40, 50 ans. Mm -hmm. C'est davantage un mot qui va être prononcé par de jeunes enfants ou des adolescents, puis même encore des adolescents. « Mommy », ça fait un peu « bébé lala ». Est-ce qu'il y a une solution entre les deux, une solution mitoyenne, genre « mom » Oui, ouais. sauf que ce diminutif-là est quand même, somme toute, assez récent dans l'usage courant, dans l'histoire de l'anglais. C'est, disons, moins contemporain. Puis aussi, « mom euh, », ça a pas la même tendresse que « maman », qui est quand même un mot assez doux à l'oreille fait que selon l'expert en fait qui a rédigé cet article euh, ce serait préférable de tout simplement faire un emprunt au français et écrire today mama died ah,
2: parce que mama aussi en anglais qui peut être utilisé mama, sans ouais. le n final ouais
1: ben ce qu'on nous dit c'est que dans beaucoup de langues en fait ça se ressemble beaucoup de l'italien au français à l'anglais mama ouais. c'est comme souvent un des premiers mots qui est prononcé de la bouche des jeunes bambins peu importe leur pays ouais. d'origine. Euh, puis comme il y a des caractéristiques précises qu'on prête à « maman » dans la langue française, l'auteur pourrait se permettre, puis c'est ce que certains traducteurs ont fait, de carrément emprunter le mot « maman », quitte à le mettre en italique, puis l'inscrire mmh. ainsi. Comme ça, ça sert aussi de genre d'avertissement pour dire « OK, là, vous allez entrer dans un univers qui n'est pas totalement le vôtre, vous qui êtes anglophone. Sortez-vous de l'esprit américain, anglais, on va s'en aller ailleurs complètement, que ce soit en France ou en Algérie. Puis personne ne va vraiment être complètement dépaysé à savoir qu'est-ce que maman veut dire, puisque phonétiquement parlant, c'est assez près. Puis dans la culture, c'est un mot qu'on a souvent entendu. Ça, c'est le premier écueil à éviter, puis le deuxième qui est soulevé, euh, que je trouvais intéressant, c'est sur le plan euh, syntaxique. Parce que, syntaxiquement, quand on rédige la phrase, Aujourd « Aujourd'hui, maman est morte », ce serait peut-être plus simple d'écrire « Maman est morte aujourd'hui » aujourd et alors de le traduire en anglais « My mother » ou « Maman died today ». Euh, sauf que c'est un piège que certains traducteurs auraient dû éviter quand ils ont traduit oui. parce que ces mots prononcés par le personnage principal tel que je vous l'ai décrit globalement en introduction euh, évoquent véritablement son mode de pensée puis comment ça se passe dans son esprit, c'est vraiment une fenêtre à l'intérieur de son cerveau. Une personne qui, qui évolue vraiment au jour le jour, qui vit vraiment dans le présent, qui s'en fait pas trop avec le passé, puis qui se préoccupe pas trop du futur non plus. Et comme c'est rédigé de la manière que Albert Camus le voulait, aujourd'hui maman est morte, on a vraiment l'impression qu'il nous rapproche ou il nous rattache à l'actualité, à ce qui s'est passé aujourd'hui, comme un genre de journal de bord où... Ce qui est le plus important, c'est que c'est un fait qui est arrivé aujourd'hui. C'est pas tant l'action, l'événement ou l'incident, c'est plus de signaler un événement qui s'est produit aujourd'hui même. Tandis que si on inversait pour mettre l'action, on lui donne plus d'importance que le personnage aurait voulu. Il veut pas nous signaler que sa mère est morte. Il veut nous signaler, Albert Camus, qu'aujourd'hui, sa mère est morte puis que ça vient troubler son quotidien et sa routine habituelle. Fait que la meilleure formule, ce serait vraiment de dire « Today, maman died ». Finalement, euh, j'en ai aussi glissé un mot, c'est le titre euh, « Les auteurs ne s'entendent pas entre Stranger et Outsider ». Puis là, j'avais ma petite théorie que je vous ai partagée, à savoir, est-ce que, dans le fond, c'est une manière de dire qu'une personne autiste se sent un peu étranger par rapport à un monde extérieur auquel il y a de la difficulté de décoder certaines coutumes euh, Bon, c'est une théorie pour laquelle je n'ai pas fait de thèse littéraire, donc je ne pas, pas encore, qui sait ce qui m'attend, <rire> mais... En réfléchissant à ça, ça m'a quand même étonné parce qu'il y a un autre livre de Stephen King qui s'appelle The Outsider puis qui met aussi en scène un personnage qui est très fort probablement autiste, donc une personne qui a une très bonne mémoire avec qui les relations interpersonnelles sont toujours un petit peu euh, délicates, une personne qu'on pourrait décrire de froide, un peu comme le personnage de l'étranger. C'est un livre de Stephen King qui a été porté euh, à la télévision euh, sur HBO, si jamais vous voulez l'écouter. Mais ça m'a fait réfléchir à ça, en fait. Euh, Est-ce que le titre signifie ça, puis comment ça a évolué dans le temps? Ça m'a fait penser à ça, bref, aujourd'hui. Puis ça m'a fait réfléchir à quel point c'est compliqué de, de traduire un livre dans une autre langue. Les autres auteurs que j'ai lus à ce sujet-là s'entendaient pas à savoir est-ce que pour pouvoir bien euh, reproduire une un, un œuvre ou un livre dans une autre langue, il faut nécessairement être euh, très très proche de l'auteur, avoir une très grande connaissance de ce qu'il voulait dire, ou si au contraire on ne devrait pas prendre des prérogatives de ce genre-là, puis tout simplement traduire mot pour mot euh, au meilleur de ses connaissances linguistiques puis juste être un genre de dactylo. Ou si, au contraire, le traducteur devrait plus être un genre de dactylographe intelligent. Euh, Là-dessus, ben, les experts s'entendent pas, mais j'ai trouvé ça bien intéressant de lire à ce sujet. Merci, Kevin. Il
2: y a aussi le fait que la deuxième phrase vraiment un impact considérable si la première phrase est structurée de la façon qu'elle l'est dans la version originale. Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. Euh, ça ne marcherait pas si on disait maman est morte aujourd'hui ou peut-être mm. hier. T'sais, les deux phrases sont très liées ensemble et ouais. je pense que la syntaxe qui est utilisée euh, se tient comme ça et l'impact de ces deux phrases-là ne serait pas le même si euh, c'était structuré différemment. C'est vrai. Je le disais en ouverture, moi je n'ai pas lu. Euh, l'étranger, puis je me sentais pas confortable d'en faire une grosse analyse, mais j'ai quand même trouvé, c'est ça, une petite citation d'Albert Camus qui est tirée de sa biographie, euh, la biographie qui s'appelle Albert Camus, soleil et ombre, une biographie <rire> intellectuelle. <rire> c'est écrit par euh, Roger Grenier, ah, ben et oui. ça a piqué ma curiosité, euh, puis je m'en sers comme point de départ pour aborder le mensonge dans nos relations interpersonnelles. Je vais vous lire quelques petits extraits de la citation avec euh, un petit commentaire qui va nous servir d'entrée en matière. Donc voici le début de la citation. C'est Albert Camus qui parle de son roman puis du personnage principal, Meursault. On aura cependant une idée plus exacte du personnage, plus conforme en tout cas aux intentions de son auteur, si l'on se demande en quoi Meursault ne joue pas le jeu. La réponse est simple. Il refuse de mentir. Et le jeu dont parle Camus dans cette première partie-là, c'est celui de prétendre, de faire croire qu'on ressent des émotions qui ne nous habitent pas nécessairement. Euh, on se rappelle qu'au début du, du, du roman, comme tu le disais, Kev, ben, Meursault apprend que sa mère vient de mourir, et pendant la veille du corps, ben, les personnages qui l'entourent se surprennent de, de le voir comme pas triste. Mais il ne pas le jeu, comme le dit Camus. Je reprends la citation. Mentir, ce n'est pas seulement dire ce qui n'est pas. C'est aussi, c'est surtout dire plus que ce qui est et... En ce qui concerne le cœur humain, dire plus qu'on ne sent. C'est ce que nous faisons tous tous les jours pour simplifier la vie. Meursault aurait pu simuler plusieurs émotions après le décès de sa mère, pour éviter le jugement des personnages autour. Sauf qu'il n'y a aucun filtre. Il laisse couler la vérité, peu importe son impact. Dans plusieurs résumés du livre que j'ai pu trouver, on relate que pendant son procès pour meurtre, Meursault était davantage jugé pour son comportement face à sa défunte mère qu'au meurtre lui-même. Mm -hmm. Camus en fait mention dans ce dernier extrait de citation. Meursault, contrairement aux apparences, ne veut pas simplifier la vie. Il dit ce qu'il est, il refuse de masquer ses sentiments, et aussitôt la société se sent menacée. On lui demande par exemple de dire qu'il regrette son crime, selon la formule consacrée. Il répond qu'il éprouve à cet égard plus d'ennui que de regrets véritables, et cette nuance le condamne. Donc, c'est un petit cours de psychologie euh, qui s'intéresse aux mensonges et à son usage dans nos relations. Toute vérité n'est pas bonne à dire, on, on l'apprend en grandissant, on met ouais. en application ce genre de dicton ou proverbe-là, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Selon les sources, là, si vous vous intéressez un petit peu à ça, que vous voulez chercher, il euh, y a plusieurs sources qui vont vous donner plusieurs types de mensonges différents. Et moi, je vous en présente deux aujourd'hui. Euh, qui peuvent sans doute recouper d'autres ou englober d'autres euh, catégories que vous allez retrouver euh, sur, euh, sur différentes sources. Il y a d'abord le mensonge par omission, qui est souvent utilisé pour se protéger soi-même. Euh, je peux vous raconter par exemple que dans mon cours euh, de mardi passé à l'université, mon coéquipier s'est vraiment fâché pour rien parce que pendant notre travail d'équipe, euh, je sais pas, il était pas content. Mais je vous ai peut-être pas dit que c'est parce que moi, j'avais oublié de faire ma partie de travail puis que j'avais pas rédigé ah ouais, ou, oui. ah ouais. Donc on raconte la vérité, mais on cache un peu des détails importants pour se sauver la face.
0: J'ai une question.
2: Ouais. Euh, cest un peu comme des spells? Ben, ça... Faut voir ça peut-être comme un personnage de Donjon Dragon, mettons. Si vous avez des bons traits de charisme, vous allez peut-être être un meilleur mentor. Okay. Vous allez avoir des meilleurs jets de dés. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment prédisposés qui ont des bons talents de menteurs parce qu'ils ont une gestion de leurs émotions qui est différente de quelqu'un d'autre. Il euh, y a aussi le mensonge par commission. Hein? Et ça, ça consiste pas à vous défiler pour vous excuser de pas être allé chercher des patates puis des œufs, <rire> mais ça implique plutôt une construction intentionnelle de fausses informations. Et contrairement au mensonge par omission, cette fois-là, ben, la personne menteuse monte consciemment une histoire pour se protéger ou se remonter. Mm -hmm. Ce type de frime-là peut toucher ce que que vous dites à propos de vos sentiments en répondant ça va bien alors que c'est pas le cas en croisant ouais. quelqu'un dans le corridor ou en disant que c'est cool à votre travail même si ça vous plaît pas mettons des trucs pour se débarrasser d'une situation fâcheuse et si l'évolution a fait que les humains sont des bons menteurs ou de bons détecteurs de mauvais menteurs ben, C'est évidemment parce que les mensonges nous permettent d'arriver à nos fins puis d'avoir un avantage sur les autres. En 2017, National Geographic a rassemblé des études sur le mensonge puis les a classés euh, en fonction des motivations de leur usage. Il y a d'abord l'autopromotion qui est la première et la plus répandue des raisons pour lesquelles l'humain va mentir. Donc Les gens qui ont recours au mensonge veulent obtenir un avantage ou tirer profit d'une situation ou améliorer leur image d'eux-mêmes en se présentant sous un angle avantageux. Je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, les médias sociaux amènent un autre genre de mensonge, de représentation de soi-même. Puis là, on pourrait embarquer un petit peu dans la sociologie d'Hervé Goffman avec le masque, puis la, la représentation. Faudrait que je fasse un cours à un moment donné sur Erving Goffman. J'ai beaucoup aimé lire ses textes.
1: Ben là, visiblement, t'arrêtes pas de nous en parler. C'est-tu le masque
2: avec Jim
0: Carrey?
1: <rire> non. J'en reviens avec
2: la deuxième raison. C'est la protection. On est des humains qui n'admettons pas facilement nos torts, puis le mensonge constitue souvent une tactique pour camoufler une erreur ou renier sa responsabilité d'une mauvaise situation. Mmh. Puis mmh. le dernier, c'est l'impact sur les autres. C'est aussi une motivation pour monter un bateau, là. donc euh, la politesse, la courtoisie, puis les rôles sociaux requièrent des fois certains mensonges pour préserver la cohésion sociale, puis éviter que les couteaux volent bas. J'ai trouvé une petite vidéo sur la chaîne YouTube de SciShow qui a fait un petit topo à propos des menteurs compulsifs. Selon une étude de l'université de la Californie du Sud, les menteurs compulsifs auraient 25 plus de matière blanche dans leur cortex préfrontal que la moyenne des gens. Et ça, ça ferait en sorte que leurs connexions synaptiques sont plus nombreuses, puis leur permettrait d'associer plus rapidement des idées puis de construire des mensonges efficaces. Donc, les bons menteurs ont probablement un petit peu plus de matière blanche que certaines autres personnes. Oh ouais. Et une des particularités des menteurs compulsifs, quand c'est pathologique, c'est qu'ils croient être durs comme le fer à leur bordard. Mon mensonge est tellement béton que je finis par me l'imprégner, puis c'est comme ça que se reconstruit ma mémoire
1: finalement. Ça, il n'y a rien de plus vrai qu'un mensonge qu'on répète suffisamment souvent. Oui, c'est ça. En contrepartie, ces gens-là
2: auraient aussi 14% moins de matière grise que les autres, et ça, ça défavorise leur réflexion critique qui les aiderait à doser leur subterfuge en situation normale. Donc à long terme, les menteurs compulsifs ont de la misère à maintenir des relations sociales parce que les gens autour d'eux finissent bien par s'apercevoir qu'ils bullshitent plus qu'autre chose. Donc, est-ce qu'on devrait toujours dire la vérité comme morceau? Ben, ça dépend des visions, de notre perception aussi. J'ai trouvé euh, sur le site laphilosophie.com un petit article qui résume certaines conceptions du mensonge dans la philosophie. Il y a certains philosophes comme Emmanuel Kant qui pensent que c'est un devoir de dire la vérité en tout temps. Donc, selon lui, le mensonge corrompt la capacité morale de l'humain, en plus de remettre en cause la dignité des autres. Dans le même article, on expose la perspective utilitariste qui est beaucoup plus nuancée. Dans une situation où le mensonge est envisagé, l'utilitarisme suggère de peser le pour et le contre. Si ça s'avère plus avantageux de mentir, ben c'est cette option-là qu'on devrait choisir et il serait même immoral de dire la vérité euh, si on allait à l'encontre du balancier du pour et du contre. Ouais. Par contre, l'estimation de ce qui est bien ou mal en choisissant de mentir plutôt que d'user de franchise est forcément biaisée parce que d'une personne à l'autre, les perceptions ne sont pas les mêmes, et ça représente une faiblesse de la, de la vision utilitariste dans ce cas, à mon avis. Sauf que dans le cas de Meursault, la réflexion sur le besoin de mentir ou non, ça semble clairement pas être un problème.
0: Bienvenue en Algérie, les amis, le temps d'un cours en récup, je vous invite à vous lotionner les pommettes avec de la 50, puis le bras aussi peut-être, oui. Kevin, Trop tard. à sortir vos petites Poche de corps en cuirette pour mettre votre passeport puis votre, vos papiers importants parce qu'on s'apprête à faire du gros tourisme rock and roll. <rires> Moi, ouais, OK, j'avais un petit peu de temps libre. <rire> euh, quand j'entends Algérie, j'ai l'impression encore d'entendre le petit Kevin Breton de 1996 oui. me dire ⁇ En tout cas, moi, quand je vais être grand, je vais déménager en Algérie, oh oui. fumer la Et cigarette, oui. puis je vais devenir joueur de hockey professionnel. Mm ⁇ -hmm. Non, mon cher Kevin, tu es loin d'être le seul à rêver de traverser le Sahara, de te prélasser au soleil sur le pourtour méditerranéen. Une Dumorier pendue aux lèvres, tout en progressant au sein du Canadien, aux côtés de Quintal, Coivou, Brisebois, Reiki, Danfous, Brunet, Turgeon, Patrick Roy, José Théodore. C'était une grosse année quand même, hein, 96. C'était
1: comme... <rire> À part Patrick Roy, c'était le gros club de 93.
0: Ouais, c'est quand même. C'est fort.
1: Poursuit les autres, l'Algérie. Benoît Brunet Oui, Benoît Brunet encore, là. Excuse-moi. Commence pas. <rire>
0: Pour situer les autres, l'Algérie est un pays d'Afrique du Nord situé dans la région du Maghreb. La version longue de son nom, République algérienne démocratique et populaire, ça dit ce que ça veut dire, et sa devise, par le peuple et pour le peuple. On y parle l'arabe, le berbère ainsi qu'un peu de français français conséquence d'une colonisation française au 19e siècle. L'Algérie, c'est un territoire qui a énormément changé de la période antique jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, on s'en doute bien. Ce serait tout de même ardu de vous en faire un résumé simple et concis à l'intérieur de ce cours de géo. C'est pourquoi je me contenterai de vous dire que l'Algérie était une colonie française de 1830 à 1962 et c'est pourquoi techniquement Albert Camus était français et non pas algérien. <rire> malgré le fait qu'il soit né sur le territoire, et doublé du fait que ses grands-parents paternels étaient nés en France aussi. Et ben la famille de sa mère d'origine espagnole, mais ça, personne ne le demande jamais, hein? c'est toujours euh, les pères, on le sait bien. Le pays est riche en reliefs et en climats divers, pas étonnant puisqu'il est le plus gros pays d'Afrique. On y répertorie des chaînes de montagnes certaines enneigées, d'autres ensablées. Euh, des plateaux de steppes, des plaines, une bonne partie du désert du Sahara, des volcans et un littoral impressionnant, genre 1620 km de rives sur la mer Méditerranée, quand même. OK, quand même. La température minimale peut atteindre les moins 10 en janvier et les records de chaleur frôlent les 50 degrés Celsius en août et en septembre. La saison des pluies s'étend d'octobre à mars. Mais tout dépendant où on se trouve, la température peut très bien changer tandis que le sud est plus sec, aride et venteux, le nord est plus tempéré. Tout de même, si on regarde mois par mois, comme le disait Kevin euh, en introduction, je pense euh, c'est chaud l'Algérie. <rire> même s'il y a des bouts que c'est moins chaud là, c'est chaud. <rire> Amenez-vous quand même un petit côte parce que autant qu'il peut faire chaud durant le jour, autant le soir quand la fraîche décide de débarquer... Hein? Hein? C'est comme le Sahara. C'est vrai. La capitale se nomme Alger et c'est aussi la métropole. Sa population est plutôt jeune et très paritaire. 70% ont moins de 40 ans, dont 35% hommes et 35% femmes. Donc c'est super paritaire, c'est vraiment 50-50. Tu seras heureux d'apprendre, Olivier, que l'Algérie compte 7 sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Ah ouais. De quoi attirer les touristes. Ceci dit, les engagements du gouvernement vis-à-vis -vis ces sites ne sont pas respectés. La plupart sont à l'abandon ou pire, vandalisés. Il faut dire que le tourisme en général n'est pas dans les priorités du pays. C'est pourquoi beaucoup d'Algériens passent leurs vacances en Tunisie, qui se trouve juste à côté. La Tunisie, je vais faire un cours de géographie un autre fois, c'est pas pour là. C'est pas grave, la scène culturelle du pays a tellement à offrir à elle seule. L'Algérie a un théâtre, un cinéma, une musique. Promenez-vous dans les rues et vous entendrez peut-être du chabi, un peu de malouf, quelques notes de kabyle. Entrez dans un restaurant et humez le fumet d'un couscous d'une corne de gazelle ou d'une caissera. Manger une olive différente à chaque jour de votre périple. C'est pour dire à quel point il y en a des olives. Pas trop difficile à croire que le petit Kevin de 96 voulait quitter le Canada pour le sable, la musique dansante et les olives. Je sais à quel point Kevin aime les olives. Et j'ai envie de dire, contrairement à la Dumaurier ou aux ligues professionnelles de la LNH, Kevin, l'Algérie est pas un rêve si fou que ça. C'est encore accessible. Peut-être après le confinement,
2: par exemple. <rire> oui, pas tout de suite, pas tout de suite. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait des volcans en Algérie.
1: Oui, 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 il y a pas okay. mal d'affaires en Algérie. Très cool. Pas de club de hockey, par exemple.
0: Non, mais il y a du football. Oui, pis ils sont
1: pas pires, hein, me semble. Ouais. Ouais.
0: Ouais. 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 Je, je, je pourrais pas en dire plus, mais je sais qu'ils sont pas pires.
1: Ben leur capitaine, c'est Riyad Marez. Ah ben... Ouais. Ah ben, je peux vous dire ça <rire>
0: Ben oui, pis Kev, t'as-tu le goût d'y aller?
1: Je sais pas l'accessibilité de l'Algérie, par contre, c'est comment?
0: Bah ben, c'est pas fort.
1: Je sais pas si ça circule super bien en fauteuil roulant.
0: Non, les bâtiments sont vieux. Ouais. Il euh, hmm. y a du sable partout.
1: Puis les trams, dans le, dans le roman, il y a beaucoup question des tramways.
0: Ouais, ben les villes, c'est sûr que les métropoles sont très euh, modernes, là. Ouais. Fait que peut-être qu'il y a une accessibilité assez bonne dans les villes, mais tu pourrais pas aller faire du tourisme.
1: Je pourrais pas troquer mon fauteuil roulant pour un chameau, genre? Ouais,
0: non. <rire> Peut-être, je sais pas. Je sais pas c'est quoi ta volonté par rapport à tes capacités, Ah, je te dirais que je
1: suis quand même assez bien à l'heure climatisé. Je pense ouais. pas... Euh... <rire> <rire> je pense pas à l'Algérie d'ici tôt. Surtout pas dans ouais. la situation euh, de la pandémie actuelle, ouais. qui, on, on le rappelle, nous a inspiré hein, ce sujet consacré euh, à l'étranger de Camus, le roman mmh. le plus iconique et le plus à propos. Ah, mais je viens de penser,
0: par exemple, il y aurait aussi eu la peste, peut-être qu'on aurait pu...
1: Ah! Chris, C'est vrai!
0: Ah oui, il y aurait peut-être eu la peste. En tout cas...
2: Je connais pas. J'ai lu aucun livre de Camus. Ça
0: métonne tu Ouais, bah en tout
1: cas. Un il attend Age of Empire, Albert Camus, Extension pack.
0: Il attend Megaman, le livre.
1: <rires> il attend euh, Skyrim la chute. <rires> <rires> ah, il est comme ça de faire niaiser, mon dinner. C'est correct. Hey, J'en profite pour dire que j'ai un peu euh, moppé ma conclusion, mais ce que je voulais dire concernant The Outsider et Stephen King, c'est que je trouvais ça étonnant que dans deux romans écrits à des époques complètement différentes, on utilisait le qualificatif Outsider pour faire référence à des personnes qui avaient probablement des traits autistiques. Je le résume ouais. mieux ainsi que j'essaie de le faire lors de ma conclusion tantôt pis que c'est drôle qu'en français, on utilise l'étranger pour faire référence à ces mêmes traits-là, pis qu'en anglais, on a utilisé outsider. Ben, si on
0: s'en tient au, à ta théorie... À ma théorie, que... oui. Ouais, ouais.
1: ouais, mais par contre, dans, pour ce qui est du livre de Stephen King, là, c'était clairement une personne autiste. Okay. Donc, ouais,
0: c'était clairement établi.
1: Ouais, là, c'était plus établi.
0: Ouais, en espérant que les personnes qui auraient pas compris durant ton cours n'ont pas euh, changé de poste ou euh, abandonné tout de suite après. J'espère que non. Pour avoir ta confiance. J'espère qu'il
1: y parce que j'ai plein d'amis Tiss. <rire> 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 Pour vrai. <rire> euh,
0: ben, hey, c'est le temps. Je pense qu'on remercie Albert Camus, oui. en premier lieu, euh, d'avoir écrit L'étranger et peut-être aussi euh, La Peste. À vérifier, euh, à vérifier. À vérifier. Si vous le savez, euh, oui, écrivez-nous. Oui, écrivez-nous. Écrivez-nous où, Olivier? On est sur
2: par à gmail.com, ouais. facebook.com, baroblique et sur Instagram, Kevin. <rire> At, ben oui. en récup Kev qui sait même pas qu'on est sur Instagram il, il sait même pas c'est quoi
0: Instagram -ce non, que je sais. ça m'a vraiment
1: fait penser à l'épisode sur le bug de l'an 2000 où Seb nous a fait un épisode un cours sur la fureur parce que quand on demande à Oli où est-ce qu'on peut nous écrire c'était comme ouais. quand Véronique Cloutier demandait à la voix hors champ et qu'est-ce qu'on ouais. peut gagner ouais c'est vrai <rire> Vous pouvez nous écrire à gmail.com. Sur... C'est vrai. Il pourrais toujours
0: juste préenregistrer
1: oui. le
2: truc
0: puis faire joie à chaque
2: fois. Je pense qu'il faudra ouais, avoir ouais. ça.
0: Ouais, C'est le temps de remercier aussi Mathieu Tessier qu'on va peut-être retrouver dans deux trois semaines mm -hmm. euh, étant donné le déconfinement qui est à nos portes. Là, on le voit, là, il n'est pas à la porte encore, mais on le voit par la fenêtre. Ouais. Là, il n'est pas loin. Puis On remercie ben, du même coup CFRT, CISM, Canal M, de mm -hmm. nous diffuser toujours et euh, de compter sur nous parce que nous on compte sur eux ensuite pour nous faire euh, une, bonne, une belle jambe et puis, ben, on se dit la semaine prochaine, est-ce qu'on a un, un sujet déjà pour la semaine prochaine? Très cool sujet. J'ai vraiment, vraiment trouvé ça le fun de chercher là-dessus. On va parler des phares mmh. la semaine prochaine. Ah, ben oui. Ben oui Les phares. Un phare dans la nuit.
1: Hein? Mmh. Seb, tu vas nous parler des, des phares de voiture, toi. C'est ton sujet de prédilection. Ah, ben on va voir. On va on voir. voir
0: la semaine prochaine. des petits trucs hein? de pâte
2: à dents pour leur redonner leur lustre. <rire>
0: <rire> à bientôt.
2: À bientôt.